0: 三是，在比较研究中发现，相对而言，在未被殖民化的、以原住民为主体的、未进入现代化的东亚国家，所谓的城乡二元结构是相对平等且可以互相转换的二元，恰如太极图中的阴阳两极。城乡经济社会文化不同质，治理不同构，按照各自所处条件的需要，有更多的制度选择余地。反观在东亚华人社会里被殖民化的比较彻底的中国香港和新加坡，虽然发达到只有城市而没有乡村，不再受制于城乡二元结构，但照样有贫富二元结构。这次新冠肺炎疫情中被打击的主要是其弱势贫困群体。新加坡2 0 2 0年4月份以来的新冠肺炎确诊数的高速增长，主要爆发在外来打工者以低租金租住的祖屋。而中国香港的疫情也是爆发在低收入者居住的出租屋。但是，中国近年来资本下乡势不可当，名为城乡一体化，实为自毁长城，打破城乡二元结构，下到乡村。金融资本支持房地产资本大量进军县域经济，一些地方政府不惜以增加负债向后任。和向中央甩锅的方式来配合投机资本占有乡村资源，以实现资源资本化的获利。遂有各地普遍性的集村并镇、跨区出让集体建设用地指标来谋利。有关部门集中上收本属乡村的教育和医疗资源，迫使农民把户口转到中心城镇，才能让孩子上学、老人看病。同时，为地产商们消化掉过剩的县域房地产泡沫。这相当于有关权力部门向农民直接转嫁四线以下加快城市化的所谓现代化成本。另一方面，乡村振兴战略实施以来，已经发生稀缺要素回流三农领域的可喜变化，市民下乡与乡贤返乡也已经蔚然成风。近期与之相关的是，城市中等收入群体受疫情影响而反思。把“勤耕与读”解释为“勤则耕于城市赚钱，愚则安于乡野修心”。确实，只有乡土中国成为海绵社会的可持续基础，才能具有应对全球化挑战的压舱石作用。基于以上观点调整，我们对中国领导人近年来提出的城市化与逆城市化相辅相成持积极评价，高度认同官方正在推动的城乡融合战略。这些重大的政策思想创新都应该融入新确立的国内大循环为主体的发展方针。三、关于成本转嫁论这个概念，是我们团队多年来的研究成果的重要归纳。这些年来，我们进一步揭示了成本转嫁的一般规律。发达国家之所以发达，源于其构建了对发展中国家次第转嫁成本的制度体系，以及与之对应的制度建构权。并且掌控着维护和推行这种制度的话语权，越是向西方体系做深度转轨的发展中国家，就越多承载西方转嫁的制度成本。我们还系统总结了全球化500年的三次重要成本转嫁。如果只用人们常说的殖民化、产业化、金融化来归纳，而忽略了这些历史过程中复杂的机制问题，那就未免太简单了。恰恰是这些客观不可逆的规律，才值得今天的人们格外重视。比如，英国工业化鼎盛时期，因在全球殖民占有资源和市场双重收益，并随之推高对国内生产制造的需求，而有恩格斯关于英国的工人阶级已经资产阶级化了的看法。可见，是海外殖民化收益从经济基础上瓦解了工人运动的发动条件。另一方面，二战后，发达国家的实体产业大规模向发展中国家转移，最先移出的恰恰就是劳资矛盾最尖锐、对生态环境破坏最严重的低端制造业部门。而发展中国家承接了这些低端产业，就意味着已将这些产业内生的对抗性矛盾承接了进来，却不再有当年英国靠全球收益来化解这些矛盾冲突的条件。这样的例子还有很多。但这样的另类归纳却难以在学术刊物上发表，大多数还压在箱底，要整理出书还需时日。不过，也有可喜的进展。我们团队近期完成了关于全球化成本转嫁大趋势下新兴国家发展经验的比较研究，书稿已经交付给出版社。四、关于可复制性，我们对西方经验的可复制性。及其是否具有科学真理意义的深化认识，也需要交代一下。一是西方经验的可复制性，其实内含着以西方现代化作为样板，追求西方模式的预设，本来就内在地具有意识形态给定的政治正确。在二十一世纪，中国确立生态文明理念及其战略转型的重大调整下，中国已经不再以西方经验可复制性作为目标，由此。也理解和尊重各个国家、各个地方都有自己的历史、地理的独特性，因而人类世界不必要确立统一的目标，也不需要任何单极霸权承担领导世界的责任。二是社会科学，即使把可复制性当作是否具有科学性的一个检验标准，也需要知道任何人都不可能两次踏入同一条河流的基本常识。不应在行动上追求简单复制样本，而是对所谓一般性规律的重复发生做证伪，才能提示那些自诩削足适履的学问家，无论怎样拔掉头发，也离不开地球给定的本地化约束。三、补充解释：第一，新世纪宏观形势变化对三农问题产生了新的影响机制，超出了本书的分析范围。本书收入的大多数文字是 2,000 年之后我的演讲整理稿。当年受美国新经济危机的影响，国际资本开始向中国沿海地区重新布局，直接推动2003年中国成为外商直接投资 （FDI） 第一的国家。随之，农村劳动力大量进入城市和工业开发区打工，导致2004年以后农村出现空心村，城市出现劳工荒。